0: Örömvilág Podcast Tomek noémi Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilág Podcast csatorna 141. epizódját hallgatod. Lehet, hogy régi ismerősként köszönthetlek, lehet, hogy most találkozunk először, ha ez utóbbi állna fenn, és szeretnél velem egy kicsit jobban megismerkedni, akkor kérlek, látogass meg holnapomat a www.örömvilág.hu címen. Itt egyébként meg fogod találni azokat a programokat, amelyeken lehet velem kapcsolódni. Egy kicsit jobban megismerhetsz engem, megtalálsz minden korábbi podcast epizódot, és megismerkedhetsz azokkal a kollégáimmal is, akikkel együtt dolgozunk székesfehérváron, az Örömvilágtudatosság Központban, és akiket egyébként akár online, akár más helyszíneken is elérhetsz, és akik nagyon-nagyon jó szakemberek egytől egyig. Közeleg az Örömvilág Podcast csatorna három éves születésnapja. 2022. október 7-én tartok éppen ezért egy különleges és rendhagyó ünnepi közönség találkozót Székesfehérváron az Örömvilág Tudatosság Központban. Ha úgy érzed, hogy itt az ideje, hogy az intim és nagyon mély, de nem személyes beszélgetéseinket követően személyesen is találkozzunk egymással, akkor tarts velem ezen a programon. Téged is nagyon sok szeretettel várlak. Ha szeretnél ott lenni, akkor semmi más nem kell tenned, mint hogy megírod a saját történetedet arról, hogy a te életedben mit jelent, neked mit ad, hogyan van, érted is az Örömvilág Podcast csatorna. Írjál esetleg egy számodra fontos témáról, egy felismerésről, vagy arról, hogy mikor szoktad hallgatni. Ha elküldöd leveled a podcast kukatsz örömvilág.hu email címre, akkor ezzel te is be tudsz jelentkezni, regisztrálni tudsz erre a 2022. október 7-én pénteken 17 óra 30 perckor kezdődő eseményre. Nos, ennyi bevezető után egy nagyon izgalmas témát hoztam, és ezt a témát még áprilisban ajánlotta nekem valaki, még hozzá Zsófi, aki szintén a podcastkokat szörömmilág.hu e-mail címre írt nekem, megköszönve azt, hogy csinálom az adásokat, és elmondva vagy megírva azt, hogy ezek mennyit segítettek már neki, és ő mondta azt, hogy ezzel a témával sokat foglalkozik, ha, ha lehet, akkor én is vegyem elő kíváncsi a nézőpontjaimra. Nos, hát azért eltelt azóta jó pár hónap, le Zsófi, hogy te, aki ezt a témát javasoltad nekem, szintén jutottál sok érdekes felfedezésre, úgyhogy ha van kedved, akkor majd írd meg ezeket is, kérlek, vagy kommentelj valamelyik felületemen, akár a YouTube csatornámon az aktuális mostani adáshoz ezügyben. A téma, amelyet hoztam, az önérvényesítés. Hát ez egy nagyon fontos téma, és tudom, hogy nagyon sokan bele vannak akadva ennek a témának a hálójába, mert sok ember számára nehéz az, hogy a saját érdekeit képes legyen képviselni, és hogy a saját érdekeit képes legyen érvényesíteni másokkal szemben, vagy egyáltalán senkivel szemben csak úgy. És már is itt van egy fontos kifejezés, olyan, minthogyha az érdekeinket, vagy akár a jogainkat, ezt is hozzátehetném, mindig valakivel szemben kellene érvényesíteni. A Nyelvi rendszerünkben szinte állandós volt ez a szókapcsolat, hogy érvényesítem valakivel, valamivel szemben. Érdemes lekapcsolódni arról a csoportenergiáról, ahol ez az igazság, és nincsen más igazság ezzel kapcsolatban, mert az önérvényesítés az nem arról szól, hogy kivel szembe, kinek ellenében, vagy mivel szembe, minek ellenében, hanem arról szól, hogy értem. Saját magamért. Az önérvényesítés az egy tanult magatartásforma egyébként, és tudatos viselkedést jelent. Azt jelenti, hogy tudom, hogy mire van szükségem, tudom, hogy mit szeretnék, tudom, hogy mi a gondolatom, és ezt képes vagyok kifejezni, és képes vagyok akár kifelé is képviselni. Tehát az önérvényesítés az nem egy olyan dolog, ami velünk születik, és amit mindenki ösztönösen, ügyesen és jól csinál. Viszont a szocializáció során, hogyha nem nyírbálják meg a gyermeknek a kis nyiladozó értelmét, szellemét, lelkét, tudatát, akkor ez gyönyörűen tudja tanulni, különösebb segítség nélkül, de hogyha sok akadályba ütközik, akkor szinte lehetetlen vállalkozás az, hogy önérvényesítő tudjon lenni felnőtt korában. Mielőtt mélyebben bele megyünk ebbe a témába, én azt kérem, hogy megint hangolódjunk együtt egy kicsit méghozzá a szokásos módon, tehát hogyha meg tudod tenni, mert a tevékenységed a jelenlegi helyzeted megengedi, akkor kérlek hagyd abba azt, amit csinálsz a podcast hallgatásán kívül. Állj meg egy kicsit, figyelj befelé, lehetőség szerint huny le a szemeidet, és kérlek válaszolj magadnak magadban a következő kérdésekre. Te mennyire tartod saját magadat önérvényesítőnek? Amikor elmondtam az imént, a témát, hogy önérvényesítés, akkor benned ez milyen gondolatokat indított el? Jó érzés volt-e ráhangolódni a mai témára, vagy keltette benned esetleg feszültséget? Hogyha valahol feszültség keletkezett benned, akkor az pontosan hol keletkezett? Keresd meg a testedben ezt a feszültséget, és figyeld meg az érzést. Mennyire vagy képes, mennyire mered képviselni az érdekeidet mások előtt? Mennyire ismered fel a saját valós igényeidet, és mennyire ismered el a saját valós igényeidet? Hiszel magadban annyira, hogy tudd, hogy te tudod, hogy mi a legjobb neked? Átadtad-e valakinek annak a felelősségét, hogy ő jobban tudhatja? Szülő, partner, barát, főnök, legyen bármilyen élethelyzet és bármilyen kapcsolódás. Milyen helyzetekben könnyebb és milyen helyzetekben kifejezetten nehéz képviselned saját magad? Köszönöm szépen, hogy egy kicsit együtt hangolottunk a témára. Azt gondolom, hogy már ez a néhány kérdés, és a benned ezekre a kérdésekre megfogalmazódott válaszok is nagyon sok mindent elindíthattak benned. Az önérvényesítés tehát egy tanult viselkedésforma, ahogy mondtam egy-két perccel ezelőtt, és ez azért fontos, mert tényleg kiemelt jelentősége van annak, hogy gyermekkorban mennyire volt támogatva az, hogy te a saját érdekeidet kifejezhesd, a saját véleményednek hangot adhass, mennyire adtak igazat neked a szülők elsősorban, a családod, aztán a pedagógusok, óvónénik, tanárok, vagy mennyire kérdőjelezték meg a te igazságod valóságát. Számtalanszor találkozom azzal, egyéni konzultációkon is, de éppen a ma befejeződött haladó tanfolyamnak is volt egy ilyen pillanata, amikor ez téma volt, hogy gyerekkorban valaki azt tapasztalja, és azt éli át a szülei által, hogy mindig valamelyik szülője, vagy akár mind a kettő jobban tudja, hogy ő mit gondol, hogy ő mit érez. De hát, amikor azt mondja a gyerek, hogy szerintem a nagypapa, mindig mérges és nem szeret igazán bennünket, és akkor azt mondják a szülők, de a nagypapa nagyon szeret, a nagypapa csak ilyen, és el kell fogadni, de ő nagyon szeret, akkor megvan kérdőjelezve a gyermeknek a megérzése valakivel, vagy valakinek a viselkedésével kapcsolatban, és gyakorlatilag azt tanítja meg neki a szülő, hogy az ő értékítélete, hogy az ő nézőpontja az helytelen. Amikor panaszkodik a gyerek, és azt mondja, hogy hogy szerintem igazságtalan a tanítónéni, és azt mondja, hogy nem, nem igazságtalan a tanítónéni, ezt te rosszul látod, és nem is hallgatja meg, csak egyszerűen azt mondja, hogy a tanárnak mindig igaza van, akkor megint csak megkérdőjelezi azt, amit a gyerek felmér, és konstatál, és lecsenget magában. Nagyon fontos tehát ilyen szempontból a gyermekkor, és érdemes neked is elgondolkozni azon, hogy mennyire lehetett neked vajon saját véleményed, mennyire fejezhetted ki a családodban a saját véleményedet, mennyire adtak neked igazat, amikor beszéltél az érzéseidről, vagy mennyire akartak valami mást megmagyarázni neked, valami mást lenyomni ezzel kapcsolatban a torkodom. Mert hogyha te is azt tapasztaltad, hogy valaki mindig jobban tudta, hogy mi a jó neked, akkor nagyon könnyen lehet, hogy már ott és akkor sérült az önérvényesítési képességed, és nem tudtad kifejleszteni magadban igazán ezt, és és a mai napig ennek esetleg iszod a levét akár az életed minden területén, párkapcsolatban, munkában, vagy akár a, a szomszédokkal való közösségedben. Nagyon fontos, hogy rendelkezzünk az önérvényesítés képességével. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi saját magunk szabad akarattal rendelkezünk, és alapvető jogunk az, hogy legyen igazság az ami részünkre, amit mi annak érzünk. Senki nem kérdőjelezheti meg az igazságomat. Lehet, sőt biztos, hogy vannak más igazságok ugyanazokra a témákra. Hogy vannak más nézőpontok. Ugye valamikor ezzel kezdtem, most, most már tényleg ideszova három évvel ezelőtt az Örömvilág Podcast csatornát, hogy, hogy, hogy rögtön a nézőpontokról kezdtem el beszélni. Mert ez a legfontosabb, és ezért hoztam létre annak idején az Örömvilág podcast csatornát, hogy minél több nézőpont megszülethessen, minél több nézőpont elhangozhasson, minél több nézőpont lásson napvilágot, és ebből együtt rakjuk össze, és mindenki saját magának is rakja össze a saját igazságát. Én biztos, hogy nem tudom, mi a teljes igazság, és semmiről nem tudom, mi a teljes igazság, de mindenről van saját nézőpontom. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Akinek tehát szigorú vagy megmondó szülei voltak, az lehet, hogy nem fejlesztette még ki ezt a képességét. Neki lehet, hogy még most kell megtanulnia. Az is lehet, hogy valaki egyáltalán nincsen tisztában azzal, hogy neki mi a jó. Hogy egyáltalán azt sem tudja, hogy neki lehet jó. Tehát, hogy van az a verzió, hogy valami úgy van, ami számára a legkedvezőbb, hogy nem kell senkit önmaga elé engednie, amikor döntéseket hoz, amikor választ, és hogy választhatja azt, ami elsősorban ő érte van. Nagyon sok ember nincs tudatában annak, hogy ezt megteheti. De vajon miért nem? Mi lehet szerinted az akadálya annak, hogy valaki nem is tudja, hogy neki lehet jó? Biztos neked is vannak erre verzióid, hogyha még szeretnéd majd kiegészíteni azokat, amelyeket én most így adhok felsorolok, akkor kérlek tedd meg, írd meg, vagy kommentál oda valamelyik felületemre. De például az egyik ilyen ok az az, hogyha valakiben nagyon erős áldozatprogram fut. Mert ha valaki áldozat, akkor eleve csak pórul járhat. Ugye az áldozatprogramoknak a sajátja az, hogy, hogy eleve egy olyan pozícióba hozzák az illetőt, ahol ő biztos, hogy vesztes lesz. Biztos, hogy valamilyen árat fizet valamiért. Biztos, hogy ő hátrányt fog szenvedni. Hiszen ezáltal elégül ki az úgynevezett áldozati mintája, vagy áldozatprogramja. Sok áldozat van, sok áldozat azért áldozat, mert a szülei is, vagy az anyukája, az apukája már áldozat volt, és nagyon sokszor ugye generációról generációra hosszú évszázadokon át akár öröklődik ez az áldozati minta, míg egyszer csak valaki... Megtudja azt, hogy nem kell áldozatnak lennie, hogy választhat valami mást, és hogy joga van ahhoz, hogy a saját érdekeit érvényesítse. Bármilyen furcsán is hangzik, de sokan, ha úgy tűnik is, hogy tudják, de mégsem érzik át ennek a gondolatnak az igazságát. Hogy lehetnek ők a legfontosabbak, és szükségtelen, hogy mindig ők legyenek az áldozatok. Mi az, ami még oka lehet annak, többek között, hogy valaki nem tudja elképzelni, hogy neki lehet igazán jó. Most például a transgenerációs mintákban erőteljesen lerögzült, vagy akár a jelen életben különböző tapasztalások alapján lerögzült vallásos hitrendszerek. Ezek egy részét egyébként a kollektívből is felvehetjük, és ezek egy részét a lélek, ilyen lélekenergia lenyomatként is hozhatta magával más megtestesülésekből. Ugyanis a vallásos hitrendszereink többsége a klasszikus értelemben véve azt mondatja velünk, hogy nem kell nekünk itt elérni a földi boldogságot, mert nem ez a cél, hanem az a cél, hogy minden olyat megtegyünk, mindent úgy tegyünk meg, hogy az tetszen az Istennek, és hogy kiérdemeljük a szenvedéseink által és a megpróbáltatásaink által azt, hogy aztán majd eljuthassunk a megyországba, és hogy aztán majd az örök jó, az a részünk lehessen. Tehát a vallásos hitrendszerek nagyon sokszor jelentenek akadályt. Nem a vallás és nem a vallás jelent akadályt, nem az Isten hit jelent akadályt, hanem az, ahogy ez esetleg lerögzült bizonyos tapasztalások okán, vagy ahogy lerögzítették az őseink több száz évvel ezelőtt. És aztán ott van egy másik nyomós érve, amit érdemes lehet megvizsgálni, hogyha nehézségeid vannak az érdekérvényesítéssel, vagy az önérvényesítéssel. Ez pedig az, hogyha félsz a jótól. A jótól való félelem, és bármilyen furcsa is, és azt mondjuk, hogy jaj, de hát ki az, aki fél a jótól? Hát rengetegen félnek a jótól és nem konkrétan a jótól, hanem a jó következményeitől. Ugyanis számtalan ember hitrendszere szól úgy, hogy a jó után a rossz következik automatikusan, tehát hogyha valamit kapunk, akkor valahol valami a rendszerünkben, a másik oldalon ennek az áldozataként meg fog jelenni, és amikor valaki megtapasztalhatná a jót, akkor a rossztól és annak a rossz következményétől való félelem miatt állítja meg a jó bekövetkeztét és a, a, azt, hogy valami klasszológ érkezzen be az életébe. És inkább azt mondja, hogy ellavírozok félgőzzel, akkor abban nincsen akkor a rizikó. Nem baj, ha nem jó, de akkor legalább nem is annyira rossz utána. Lehet, hogy ezek közül bármelyikben önmagadra és a saját működésedre ismertél, lehet, hogy ezen kívül tudsz valami mást is, Úgyhogy tényleg arra bíztatlak, hogy nyugodtan egészíts ki ezt a néhány nézőpontot és szempontot. Ha van kedved, akkor a YouTube-on például kommentelhetsz a különböző epizódok alatt, ez alatt az epizód alatt is, mert talán ott a legkönnyebb kommunikálnunk egymással, és arra mindig kapok értesítést, amikor a YouTube-on megjelenik egy komment. Szóval... Most néhány olyan dolgot néztünk meg, ami oka lehet annak, hogy nem tudjuk érvényesíteni az érdekeinket. Egy kis történelmi kitekintőt adnék neked, mielőtt az önérvényesítési jogokat megmutatnám, vagy elmondanám. Talán te is hallottál már az emberi jogok egyetemes nyilatkozatáról, hogy a történelmi tanulmányok során ez azért előszokott kerülni optimális esetben. Ezt 1948-ban fogadta el az Egyesült Nemzetek Szervezete, és aztán rá tíz évvel, 1958-ban megszületett egy külön nyilatkozat, ami pedig a gyermekek jogairól szólt. És nagyon érdekes, hogy nem sokkal ezután, azért valamivel ezután, 1974-ben, abban az évben, amikor én is megszülettem, akkor Robert Albert és Michael Ammons szerzőpárosa hozta létre, vagy alkotta meg, azt a listát, amit asszertív jogok listájaként ismerünk, vagy ismernek, és ennek most már számtalan verziója kering, ezt többször kiegészítették, átírták, de én most elmondom azt a 13 pontot, amely az eredeti listában szerepelt, jó? És nézzük is őket végig majd. Jogod van ahhoz, hogy megállapítsd, mi fontos neked, és mi nem. Jogod van ahhoz, hogy tisztelettel bánjanak veled. Jogod van ahhoz, hogy nemet mondjál, anélkül, hogy bűntudatot éreznél. Jogod van ahhoz, hogy hibát kövess el, és vállald a következményeket. Jogod van ahhoz, hogy meghallgassanak, és komolyan vegyenek. Jogod van ahhoz, hogy megváltoztasd a véleményed. Jogod van ahhoz, hogy azt mondd, nem tudom. Jogod van ahhoz, hogy amiért fizetsz, azt meg is kapd. Jogod van ahhoz, hogy ne képviseld az érdekeidet. Jogod van ahhoz, hogy megbetegedj. Jogod van ahhoz, hogy kérjed, amit szeretnél. Jogod van ahhoz, hogy információt kérj szakmabeliektől, beleértve az orvosokat is. Jogod van ahhoz, hogy kifejezd saját érzéseidet és véleményedet. Ez tehát a 13 pont ami a mentálhigiénés jólétünk védelme érdekében született meg, mint egy komplex szempontrendszer, tehát 1974-ben. És akkor egy picit nézzünk bele, jó? Tehát az első pont rögtön az volt, hogy jogod van ahhoz, hogy megállapítsd, mi fontos neked, és mi nem. Tehát jogod van fontossági sorrendet felállítani a dolgok között. Jogod van azt mondani valamire, hogy ez engem nem érdekel. Nem kapcsolódom vele, nem foglalkozom vele és jogod van azt is mondani, hogy igen, ez nekem fontos, és ezt priorizálom, és előtérbe fogom helyezni. Senki más nem döntheti el ezt helyetted, mert nem érzi senki, amit te érzel. A te érzelmi viszonyulásod, a te vágyaid, a te terveid, a te gondolataid együttesem hozzák létre azt, ami alapján megállapítható, hogy mi a fontos neked, és mi nem. És ezt helyette senki nem tudja megtenni. Vagy te megteszed, vagy valaki esetleg úgy tezi meg helyetted, hogy abban nem lesz köszönet, és nem fogsz neki örülni. Csak egy picit visszautalok arra, amikor a szülők eldöntik, a gyerekükkel kapcsolatban, hogy akkor mi a jó nekik, vagy mi a nem jó nekik. Örömvilág Podcast, Tomek Noémivel. Nem tudom, hogy valamelyik korábbi adásban elmondtam-e már a kedvenc történetemet a Point of You rendszeréből, ugye az egy fototerápiás rendszer, amivel foglalkozom, de most nagyon ide kapcsolódik ez a kis rövid történet, úgyhogy megosztom veled. Van egy barátnőm, aki nagyon jó környéken él. Ő és a férje is sikeres ügyvédek. Két intelligens ember. Mindketten híres egyetemen végeztek. A legutóbbi látogatásomkor már nagyjából egy órája náluk voltam, amikor a barátnőm szólt, hogy el kell mennie pár percre, hogy elhozza a lányát a táncóráról. De amikor visszaértek, a kislány zokogott, és láthatóan nagyon ki volt borulva. Hogy megkérdeztem a barátnőmet, hogy mi a baj, mire ő így felelt. Mindig is táncos szerettem volna lenni, de a szüleim hallani sem akartak róla. A lányommal ez nem fog megtörténni, mert belőle táncos lesz, akkor is, ha nehezére esik. Nekem le kellett erről mondanom, mert a szüleim arra kényszerítettek, hogy ügyvéd legyek. Én sose fogom a lányomat arra kényszeríteni, hogy ügyvéd legyen. Ő táncos lesz. Nem is fűznék semmit hozzá, csak, csak annyit, hogy... Na nagyjából az ilyen és ehhez hasonló esetek miatt is van az, hogy valaki esetleg nem tudja megtanulni az önérvényesítést, és nem tudja elmondani, hogy mi a fontos neki, és mi nem. Aztán ott van a második pont, hogy jogod van ahhoz, hogy tisztelettel bánjanak veled. És ez nagyon érdekes, mert, mert nagyon sokan nem érzik azt, hogy ők bármi miatt tiszteletre méltóak lennének. Tehát a tiszteletre méltóság érzését nagyon sokan nem ismerik. Szerintem érdemes lenne, hogyha lehet ilyet kérni, ez a Healing Technikához kapcsolódik, hogy ha te most hallgatod ezt az adást, és kéred ezt úgynevezett letöltés formájában, hogy megérkezzen hozzád a tisztelet energiája, és az, hogy milyen, amikor tisztelnek téged, ha erre igent mondasz, akkor én nagyon szívesen tanúsítom neked ezt az energiát. Tehát fontos, hogy tudjuk, hogy milyen, hogy tiszteletre vagyunk, és hogy tisztelettel bánnak velünk. Amikor valaki átlépi a határainkat, amikor valaki csak súrolja a határainkat, azt jogunk van szóvá tenni. Jogunk van megállítani ezeket a kellemetlen helyzeteket, jogunk van nemet mondani az intim való behatolásra, legyen ez akár a testünk, legyen ez akár az érzelmi világunk. Sire ide kapcsolódik a következő pont is, hogy jogod van ahhoz, hogy nemet mondjál, méghozzá anélkül, hogy bűntudatot éreznél. Ez nagyon-nagyon fontos, bűntudat nélkül nemet mondani. Nagyon sokszor találhatjuk olyan közegben magunkat, amely a mi félelmünket visszaigazolva, ilyen büntetést helyez kilátásba, vagy azt érezteti velünk, hogy mi valami rossz dolgot követtünk el. Egyébként az agresszív és bántalmazó emberek nagyon sokszor operálnak azzal az eszközzel, hogy büntudatot keltenek a másikban, amikor az valamire nemet mond, amikor nem akar segíteni. Ezt én is egyébként segítőként tapasztaltam korábban, hogy volt, aki ezzel próbálkozott, de hát veszedfejszényele volt, mert nálam ezzel nem lehet széltérni, hogyha valaki, mondjuk egy ismeretlen ember, akivel sosem találkoztam, elkezd messenger üzenetekben hisztizni azért, mert mondjuk nem adok neki, nem tudom, milyen személyes tanácsot írásban vasárnap délután négy órakor Jogod van ahhoz is, hogy hibát kövess el, és hogy vállald a következményeket. Ennél nem is nagyon állok meg, mert ez leginkább a felelősségvállalásról szól, és ugye a felelősségvállalásról egyébként már csináltam podcastet korábban, hogy ez nálad téma, akkor érdemes meghallgatni. És ahhoz is jogod van, hogy megváltoztass a véleményedet. És ez nagyon fontos, hogy képesek legyünk esetleg váltani, és ezt kifelé is képviselni. Tehát mi van akkor, hogy eddig így gondoltam, és új információk birtokába jutottam, vagy fejlődtem, és már nem úgy gondolom. Miért ne lehetne ezt vállalni? Az élet egy folytonos fejlődés, állandó változásban vagyunk. Igenis a dolgok változnak, az emberek változnak, a körülmények változnak. Az, ami valakinek mondjuk 12 éves korában fontos, És ami prioritást élvez, az egyáltalán nem biztos, hogy 50 évesen is fontos kell legyen. Nyugodtan lehet véleményt megváltoztatni, és nyugodtan lehet új nézőpontokat megtalálni egy adott dologgal kapcsolatban, és azt képviselni. Fontos az is, hogy jogunk van azt is kimondani, hogy nem tudom. Tehát, hogyha az önérdekérvényesítésben, vagy az önérvényesítésben szeretnél eredményeket elérni, ugye a saját céljaid érdekében, akkor mondhatod azt valamire, hogy én ezt nem tudom, és ezt is lehet bűntudat, meg lelkiismert fordulás nélkül, mert nem kell mindent tudni, nem kell neked mindent megoldani, mindenre megoldást adni, tudni. Még ezt követően inkább olyan témák vannak, ugyebben ebben a kartában, vagy ebben a kis listában, hogy jogod van ahhoz, hogy amiért fizetsz, azt megkapt, hogy képviseld az érdekeidet, és, és hogy... Jogod van ahhoz, hogy megbeteged, jogod van ahhoz, hogy kérd, amit szeretnél, tehát kimond, és hogy kérj információt valakitől, és hogy meg is kapd ezt az információt, hogy kifejezd az érzéseidet és a véleményedet. Itt szeretném bekapcsolni és ide becsatornázni az asszertivitást. Az asszertivitást, amely szerintem egy zseniális eszköz a kommunikációban, ami pont az önérvényesítést segíti, amelynek az eredeti modelljét egyébként Marsha Rosenberg volt, dr. Marsha Rosenberg, aki létrehozta, és akinek én nagyon sok szeretettel ajánlom a te figyelmedbe is a Szavak, Ablakok vagy Falak című könyvét. És szeretnéd megtanulni, hogy hogyan tudod a saját érdekeidet úgy képviselni, hogy azzal nem megbántva mást, és nem a harc terébe, és nem az ellenállás terébe bocsátkozva, akkor én azt gondolom, hogy ebből a könyvből ez zseniálisan megtanulható. Egyébként, ha figyeled a programjaidmat, előbb-utóbb találni fogsz ilyen kommunikációs tréninget, mert ezeket rendszeresen évente néhány alkalommal tartom. Pont az erőszakmentes kommunikáció elterjesztése érdekében ilyen asszertív kommunikációs tréningeket szoktam csinálni, főleg egyébként online. Ez néhány órás tréning, és elképesztő sok változást lehet elérni azon keresztül, amit ott megtanulunk. Az erőszakmentes kommunikációnak a modellje abból áll egyébként, hogy először is megfigyeljük azt, hogy mi a konkrét történés, ami hatással van ránk, tehát amiről szeretnénk kommunikálni. Aztán kikommunikáljuk, hogy azzal kapcsolatban hogyan érezzük magunkat, azzal kapcsolatban, ami történt, vagy amit megfigyeltünk, azzal kapcsolatban hogyan érezzük magunkat, elmondjuk, hogy mik a szükségleteink, mik a vágyaink, és konkrét cselekedett a negyedik pontja az erőszakmentes kommunikáció modelljének, amit kérni szeretnénk a közreműködőktől. És itt igazából az a fontos, hogy én üzeneteket fogalmazzunk meg. Tehát ne azt mondjuk, hogy én úgy érzem, hogy te nem figyelsz rám, mert mondtam valamit, és az nem nem történt meg. Én úgy érzem, hogy neked nem fontos az, amit én kérek tőled, és te nem törődsz velem, ezért szarul érzem magam, hanem Ugye az asszertív kommunikációban, vagy az erőszakmentes kommunikációban azt mondjuk el, hogy rosszul vagyok. Elmondjuk azt, hogy kértem tőled valamit, megbeszéltük, hogy segítesz ebben nekem, de ez nem történt meg. Én pedig ettől most roppant kellemetlenül érzem magam, és csalódott vagyok. És én szeretném, hogy ez meg tudna történni, és kérlek, hogy mondd el, hogy mikorra tudod ezt nekem megmutatni, megadni, megcsinálni. Ez egy, ez egy erőszakmentes kommunikáció és önérvényesítő kommunikáció. Nem tudunk érdekeket, saját érdekeket érvényesíteni akkor, hogyha a kommunikációnk az a harcra és az ellenállásra alapul. Én, én azt tanácsolom neked, hogy, hogy tanuld meg, hogy hogyan tudsz önérvényesíteni a kommunikációdon keresztül, Tehát tanuld meg magát az eszközt használni, mondjuk az erőszakmentes kommunikációt, mint eszközt használni, és nézd meg azt is, hogy hol sérült neked az önérvényesítési képességed. Hol akadályoztak téged abban, hogy kimondhassd a véleményedet, hol magyarázták meg neked azt, és kik voltak azok, hogy ki volt az, ha egy szeméről van szó. Aki neked azt magyarázta meg korábban, valamikor, lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt, hogy te nem tudod jól, hogy te nem érzed jól. És ott és akkor ha rálátsz arra, hogy ez mikor történt, ott és akkor felül tudod írni, meg tudod változtatni, mert meg fogod érteni, hogy valójában ez valaki másnak volt a véleménye. És hogy attól az, amit te éreztél, igenis releváns volt és fontos. És gondolkodj el azon, hogy ez az emlegetett, mentális, jólétünk védelme érdekében született lista, ez a 13 pont, ez mennyire van jelen az életedben, mennyire tudsz hozzá kapcsolódni? mennyire éled, mennyire érzed. Én azért is javaslom, hogy, hogy ezzel foglalkozz, hogy az önérvényesítést azt tanuld és fejleszd, mert mivel ez egy tanulható viselkedés minta, igazából bármikor lehetőséged van erre, sosem késő, akkor sem, hogyha 75 éves vagy, és akkor sem, hogyha 12 éves vagy, ez bármikor tanulható, és onnantól fogva minden sokkal könnyebb lesz, és aztán meg fogod látni, hogy, hogy mennyivel, mennyivel jobb az élet, és mennyivel könnyebb az élet, hogyha ezeket megengeded magadnak. Ha van felismerésed, van kérdésed, van véleményed, van gondolatod, van hozzáfűzni valód ehhez a témához, akkor kérlek, hogy ragadj vélengyűzetet, és írd nekem a podcastkokac.org.hu e-mail címre. És emlékeztetlek még egyszer, hogy ide várom azokat a véleményeket és saját történeteket, amelyben megírod nekem, hogy mit jelent neked az Örömvilág Podcast, hogy hogy járul hozzá esetleg a te önfejlesztésedhez, hogy mit kaptál tőle, hogyan van neked, hogyan van érted, és hogyha ezt elküldöd, ugye ide a podcastkokat örömvilág.hu-ra, akkor ezzel biztosíthatod a, a jelenlétedet, a részvétedet az Örömvilág Podcast csatorna harmadik születésnapi buliján, ami nem annyira buli lesz, inkább közönség találkozó, de tortával az biztos, az Örömvilág tudatosság központban 2022. október 7-e délután fél hatra. Ezen a programon Egyrészt végre, ahogy elmondtam, az előző adásban is végre megölelgethetjük egymást, végre személyesen is kapcsolódhatunk, végre én is hallhatom a hangokat vissza, és nem csak a sajátomat, és csak elképzelem, hogy, hogy mi a válasz a túloldalon, és fogok csinálni egy olyan rögtönzött bemutatót, ahol a jelenlévők a témáikat egy kalapba bedobják, kihúzok belőle egyet, és aztán arról megmutatom, hogy hogyan csinálok egy spontán alkalmi podcast epizódot. Szeretettel várlak, ha már utána hallgatod, akkor pedig majd a következőre, vagy az azután következőre. Kérlek, hogyha van kedved, akkor kövess a Facebookon, a Tomek Noémi hivatalos Facebook oldalamon, az Instagramon, akár Ölönvilág podcastként, akár Tomek Noémiként, A YouTube csatornámat is ajánlom figyelmedbe, amelyet ha követsz, akkor nem csak a podcast epizódjaimat, hanem különböző videós tartalmakat és néhány meditációt is találni fogsz és a jövőben újabb tartalmakkal bővül majd ez a csatorna, és megköszönöm, hogyha fel is iratkozol ide. Szeretettel várlak aktuális programjaimra, amelyeket mindig megtalálsz a Facebook oldalamon, illetve a www.örönvilág.hu honlapon. Köszönöm, hogy ma is számíthattam értő füleidre. Egy kicsit ma ilyen lelkes, odamondogatós, beszélős energiában voltam, talán azért, mert három napot végigbeszéltem a haladó Téta Híring tanfolyami csoportomnak, ami nemrég ért véget, de belőlem most ez jött ki, remélem, hogy a másik oldalon pedig megtalálta a hozzád vezető utat. Köszönöm, hogy beszélgettünk, köszönöm, hogy együtt voltunk. Jövő héten is találkozunk, amikor egy vendéget hozok. Szeretettel Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu témát ajánlanál? anam